2: Es 3 de febrero del 2020 y estamos escuchando a la gran Jennifer López, quien estuvo ayer en el show de medio tiempo del Super Bowl. El poder latino hizo vibrar ese maravilloso estadio de Miami con Shakira y Jennifer López, gran espectáculo que disfrutaron millones de espectadores. Alrededor del mundo. Y sí, nos está usted escuchando aquí en el Heraldo Radio, en este maravilloso programa, El Dedo en la Llaga. Y nos puede mandar sus eh, comentarios a arroba Adri Delgado Ruiz y a nuestro WhatsApp 55 25 44 33 34. Y es lunes de la jefa Merlos, Andrea Merlos. Jefa
3: Merlos, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Hola, Adri, hola a todos. Este, pues mira, Adri, este fin de semana ya empezó el periodo de sesiones de Cámara de Diputados. Ya lo estábamos esperando este, con mucha impaciencia porque pues, Morena otra vez eh, tiene una larga lista de, de pendientes, Adri, en materia de justicia, en materia financiera y principalmente en materia de seguridad y tenemos a Morena, pues, hecho pedazos. Entonces, quiero que, que hagamos como un pequeño análisis de varias cosas. Uno, fueron las plenarias la semana pasada, y no sé si tomaron en cuenta o si, o si vieron el detallito de que ni senadores ni diputados invitaron ni a Jade Cole ni a Ramírez Cuellar. No se metieron en ese problema. O no se metieron o les dijeron que no se metieran, pero no hubo presencia de las dirigencias nacionales en las plenarias, que es, digamos, el la reunión más este institucional, más este fuerte de las bancadas, como para decir, esta es mi agenda y esto es lo que voy a impulsar. Entonces, están desmarcados de la dirigencia nacional. ¿y, ¿Y qué pasó? Que se abrieron dos frentes, Adri. Por eso digo que Moreno está hecho pedazos en todos los aspectos. Una reforma judicial eh, de Hertzmanero, del, uh -huh. del fiscal, y otra del presidente de la Corte. ¿Son distintas? ¿Tienen caminos distintos? ¿Tienen conceptos bueno, distintos? Bueno, de hecho, la
2: primera ni lo habían tomado en cuenta el presidente de la Corte. Así es.
3: Y entonces, como no tienen manera de solucionar el conflicto interno, lo que acordaron fue pues que el presidente decida, que el presidente diga qué reforma es la que vamos a impulsar. ¿Cuáles son un poco los, los vínculos? La Corte lo que quiere, en, en mi opinión, es de alguna manera tener mucha más mano dura. Mientras que la fiscalía lo que quiere es ser una super fiscalía todopoderosa. El asunto es que de, de de la fiscalía a la corte hemos o podemos recordar miles de casos, cientos de casos, porque es un debate que siempre tenemos todos en nuestras casas en la en la mesa. De la fiscalía a la corte se caen los casos siempre. Claro. La fiscalía es la que tiene que hacer el papeleo, demostrar las pruebas, sí, no. Hacer la investigación. Ajá. Y para la corte, para los jueces, siempre es un trabajo mal hecho, sucio, este que que, que viola el debido proceso, ¿no? Este, ¿Ilegal? Es ilegal, sí. Está con nosotros el maestro José Carreño, querido Pepe.
1: Pero, no es que esa, esa es la crítica que fuera de, de México por cierto se le está haciendo a las propuestas de reforma que violan debido procesos que facilitan como dice Adrián eh, como dice como, como, Andrea. como, como dice Andrea el, que, que facilitan el declarar culpable a las personas donde los ciudadanos tienen el la, eh, tienen el peso de probar que son inocentes en vez de que sea la fiscalía quien pruebe que son culpables. Uh -huh. es son, las críticas son brutales fuera sí. del país. Sí. Es decir, y Adriana tiene eh, perdón, Andrea tiene la razón. Perdón, sí. Adriana, Andrea tiene la razón. Es absolutamente el, el número de casos que se han caído en las de la Fiscalía, de las fisca, pro, eh, antes Procuraduría sí. General uh -huh. o Procuraduría de, de, de Estatales, sean que se han caído en las Cortes son brutales. Aún en casos donde la culpabilidad parece. Es claro.
3: obvia, ¿no? Parece evidente. No, sí. Incluso la mala fama
2: que tienen públicamente sí. es por eso, porque, sí. nos, porque finalmente, pues, lo que era la Procuraduría no generaba casos que verdaderamente pudieran este tener eh, fuertes amarrados legalidad decirle, ver, juez, no y que no pasando? hubiese impunidad sí, porque sí. muchas veces llegan a los escritorios de los jueces uh -huh. y qué hacen si están mal, mal armada la investigación así es
1: no perdón eh, y perdón que, que me, perdón que me meta pero eh, es que es la otra cara de la moneda esto es eh, mucha gente habla de la de, 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 de que los jueces mismos tienen problemas de corruptela, uh -huh. etcétera, etcétera. En algunos casos puede estar justificado en otros no, pero un caso mal armado facilita eso también. Claro,
3: claro totalmente. es que esa es, es una mala combinación, entonces a mí sí me parece que tenemos que tener mucho el ojo en qué va a pasar con esta reforma judicial, porque son dos protagonistas muy diferentes, ¿eh? con objetivos muy distintos. Para la corte el tema es, a ver, fiscalías, bien tu trabajo para que yo haga bien el mío, ¿no? claro yo, yo no solo imparto justicia, imparto justicia con base en una ley. Y la ley dice que tienes que hacer uno, dos, tres, cuatro y cinco cosas, ¿no? Porque si no, este mundo sería de locos. Claro. Pero la fiscalía dice, no, yo hago mi trabajo como puedo y tú, juez, tienes que ayudarme a que ellos estén en la cárcel. Entonces, es un discurso que choca muchísimo con la cotidianidad que estamos viviendo de... Chavos que están asaltando en periférico, en observatorio y que cuando los agarran resulta que llevan dos salidas del reclusorio porque el nuevo sistema de justicia penal les permite la famosa puerta giratoria. Y la verdad es que eso en nuestros sentimientos es lo más injusto que te puede pasar, ¿no? Claro. Y
2: hay un tema que va a ser de gran debate, Andrea, va a ser el tema de la prisión preventiva oficiosa. Así es porque pues una medida cautelar que te digan pues ya tiene usted uh -huh. prisión pues está está este no tiene libertad o así sea es. no le dan la capacidad de defenderse según esta nueva reforma así
3: es y también ¿no? el arraigo y el tema de los jueces de control y los jueces de control y, y, y hubo muchas reformas judiciales ¿Qué ese es otro este Adrián algún día haremos este un reportaje porque siempre he tenido ganas de hacer eso el recuento de los últimos sexenios... Cuántas veces nos cambian el sistema judicial, el sistema de seguridad, el sistema fiscal, ¿no? O sea, la verdad es que, que el electoral, por ejemplo. Pero ¿no? acabas de tocar ese
2: punto que es muy importante. Si no, si el, la fiscalía llamada antes procuraduría no eh, hace bien su trabajo y no genera casos que puedan ser juzgados de acuerdo a derecho, conforme a derecho, pues nunca va a haber va a haber una impunidad tremín, tremenda sí. y corrupción también, sí, porque sí. eso también,
3: si no haces tu trabajo bien, pues también se puede llamar corrupción. Así es. Y eso, ahí voy a hilar otra reforma, que es la que les presentó Durazo. Les propuso 11 reformas que, que tienen que ver hasta con la Constitución, Código Penal, este Código Civil, y una de las cosas que publicamos en el Heraldo de México, en su versión impresa, Adri Pepe, fue que quieren... Que los 300 mil policías privados que hay en todo el país hagan también tareas policíacas y de seguridad. Es
2: un tema. No, bueno, hacen, hacen, tienen también chamba en migración.
3: Así o sea, es. ¿cómo les va a dar? tiempo. Es un temazo. O sea, la, la, la guardia privada, por ejemplo, es la que cuida los edificios en donde todos trabajamos, la que cuida las plazas comerciales, la que cuida, nos cuida, o entre comillas, nos cuida en los conciertos, ¿no? O sea, que es, son entes privados que contratan a gente eh, para cuidar, la verdad es que así lo dice la norma, bienes inmuebles. No cuidan personas. Claro, Cuidan los inmuebles Cuidan que no se eh, Digamos que no se violente A la marca del inmueble Entonces, ¿qué nos pasa en los conciertos? Y lo digo como un paréntesis Siempre que hay un concierto masivo Nos enteramos en redes del, del robo de celulares Por ejemplo, ¿no? Que roban Cien mil celulares y que todo el mundo dice, oigan, ¿por qué? ¿Por qué no meten seguridad? ¿Por qué tengo que estarme cuidando? ah Ahora, Durazo, lo que quiere es que todos esos policías que no están armados, que no tienen una capacitación policíaca, que no saben el manejo de uso de fuerza, también le entren a condiciones policíacas como los policías eh, de seguridad pública. Es decir, que si ellos ven algo extraño en la calle, tienen que participar. Que si ellos ven este o les reportan un asalto, tienen que asistir es una locura también.
2: ¿Y por qué hay estas ocurrencias? Digo, la verdad no las entiendo, porque me imagino que para tener este todas estas condiciones de ser un policía tienes que tener una,
3: una capacitación, sí, no te sí. lo agarras así como
2: sí. de
3: la nada. O sea, imagínense cada uno de ustedes al, al guardia que cuida la entrada de su edificio. ¿no? Le vas este, a, Lo vas a armar. Y además le vas a dar otras responsabilidades. Ajá, pero ya pasó exámenes este, de uso de fuerza, de confianza, de qué hacer. O sea, él a él le enseñaron que no debe de entrar este, nadie con un paquete grande, que no debe de entrar nadie sin un gafete. Eso es muy distinto a qué vas a hacer si, a, si asaltan a alguien en la calle, dejas esto y corres este, para salvar lo otro. ¿no? O sea, hay, hay muchas cosas que quedan en el hueco, porque sí hay un discurso de desesperación que también... Se acepta porque estamos con rangos de, viol de violencia fuerte, pero en esa desesperación, como bien dices tú, tampoco se pueden dar este golpes de suerte para ver. Definitivamente va a ser, perdón,
2: sí mira, maestro. Eh, es
1: decir, nada más abonando a lo, a, a, al punto de Andrea, que es bien importante. Vamos a ver, yo alguna vez conversé con un guardia de seguridad de estos de transportes de valores. Okay. Su principal trabajo es cuidar de los valores, uh -huh. excepto, a, 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 por supuesto, si están en riesgo de vida, una cosa por el estilo. Si te fijas, la mayoría trae escopetas, que son de lo uh -huh. que los expertos llaman armas de área, porque sus perdigones se dispersan, uh -huh. por un lado, y su, y su, insisto, su punto principal es la preservación de los valores. Si uno de esos camiones ve un asalto cometiéndose en tal o cual lado, Creen que van a abandonar a su trabajo principal? No.
2: Claro que no.
1: Segundo, eso, esos son y quizás los bancarios son los que estarían mejor entrenados. Y digo entrenados entre comillas, porque normalmente tienen eh, usan sus armas en entrenamiento un par de veces al año. Uh
0: -huh.
1: Así, tal vez si les va bien, uh -huh. quizás es tanto como los policías normales y tampoco, que con los uh -huh. que tampoco se puede tener mucha confianza porque además les cobran los, las balas de paso, pero es otro negocio. Pero, ¿cómo se llama? La, la, los, los señores los jóvenes muchas veces que ves con perros en la calle, ¿qué van a hacer contra un asaltante armado? Sí.
2: No, y además es que, eh, maestro Carreño, tiene una lógica el tema que tú capacites como política de seguridad el tema a los policías por el tema de la prevención del delito. Claro. O sea... Son cosas totalmente diferentes. Sí, sí lo son. Entonces yo no veo una política de Estado en el tema de la prevención del delito, que ahí podrían estar
3: sus policías que ya son capacitados, uh -huh. que eh, entienden estos protocolos. Así es. ¿Es así? Sí, el tema de capacitación es fundamental. O sea, hay, hay registros, eh, Adri Pepe, que dicen que... Del 100% de policías que tú sometes a procesos de capacitación y que concluyen estos en los controles de confianza, más del 60% no lo aprueban, no aprueban uno u otro. Pero, insisto, la desesperación de los municipios, de los estados y de la federación por tener elementos policíacos hace que digas, ok... Que se quede. Porque nadie
1: quiere
2: ser policía. Eso no, pero nadie quiere también, ser ¿eh? policía ganando 20 mil pesos o 15 mil pesos y, 20, y arriesgando la vida casos, de él y claro. la de su familia. Sí.
1: No, no es que lo ganaran 15 Ojalá y ganaran sí. 15 mil pesos no, es que sí. no los gastan sí. Yo
3: creo que por ahí deberían empezar sí. ajustando su salario de Sonora, acuerdo a su responsabilidad. Sí. Sonora tiene el más alto eh, rango en salarios a policías y les paga 13 mil pesos mensuales.
2: Y no, es el más. Es una barbaridad. Así es. O sea, le vas a poner una pistola, le vas a dar la responsabilidad de cuidar, de cuidar a los ciudadanos. Uh -huh y ganando eso y con turnos de 24 hasta 36 horas vida, por 12 y además la dignificación del trabajo sí, porque además este eso es lo peor eso que nadie peor. respeta a la policía en este país Es
1: que ese, es que eso nos lleva a otro tema y yo creo que, eh, que, que Andrea lo, califico, lo, lo, de, lo y tú lo definieron bien ahorita es un problema de respeto claro. a la policía y la autoridad uh -huh. No hay respeto a la policía, no hay respeto a la autoridad, no hay no hay temor al castigo tampoco. Entonces...
2: Claro, pues sí, pero si todos los expedientes están mal armados, los jueces tienen que juzgar conforme a derecho y los dejan salir, pues ¿qué quieres? O sea, además los policías que lo metieron a la cárcel, que cumplieron su papel, imagínate con qué pánico deben de vivir, saber que el que agarraron hace una
3: semana cometiendo un acto ilícito ya está en la calle. Sí y en todas estas reformas yo sí veo una ausencia de de, de todo eso habrá que, que leer a fondo todas las, las reformas y todas las propuestas pero este pues de entrada, Monreal, que, que ya saben que es de, de mano dura, no este él dice que, que sí hay muchas cosas que, que revisar en las reformas estas de seguridad y de inmigración, que ellos van a ser muy respetuosos de los derechos humanos y que van a eh, abrir mesas incluso de cabildeo con la IP, porque la IP también le agobia muchísimo que quieran que sus policías, o sus guardias más bien, más que policías, sus guardias entren a este tema de tareas. Entonces, eh, yo creo que esta vez Morena sí va a... a analizar por lo menos en el Senado, en diputados no han dado mucha luz de, de, de qué sigue, pero eh, este periodo de, de sesiones es muy importante porque la gente debe, debemos estar todos muy, muy al tanto de que 2021 es un año electoral y que lo que no se haga en este año ya no pues se Bueno, pues Totalmente tenemos también
2: aquí, como ya lo anunciamos, Ay. al maestro José Carreño. Maestro, ¿cómo ve todo este tema, el TECMEC?
1: Híjoles, es, <risa> uh, ese es un tema bien interesante, bien complicado. Vamos a ver primero, eh, pese a que el, el presidente Trump lo haya firmado el miércoles pasado, todavía no está en vigencia, todavía estamos bajo el viejo Tratado norteamericano de Libre Comercio, que de acuerdo con Trump es el peor de la historia. De acuerdo? Uh -huh. Todavía falta la, que el Parlamento canadiense haga su propia ratif eh, su propia votación, su propia aprobación, ratifique, probablemente las primeras, los primeros, pues, la primera mitad de marzo, probablemente. Uh -huh. Es decir, no, no hay, ahí no hay duda de que, se, de que, de que lo van a aprobar. Uh -huh. eh, la, ahora, este peor tratado de la historia que va a ser reemplazado por el mejor tratado de la historia, uh -huh. de acuerdo con el presidente Trump, eh, en realidad es 95% el viejo TLCAN.
2: Sí, claro. Es, es versión 2 es, o
1: 3. Es, es, es tele, es, es, en inglés sería NAFTA 2.0, Telecam 2.0. Correcto. Es, es Telecam 2.0. Y lo nuevo para nosotros es, y lo, lo nuevo y más importante para nosotros son las. Nuevas provisiones en términos de propiedad intelectual, nuevas provisiones en términos de comercio electrónico, que no existía durante, en, en el, en 1994, 94 cuando se promulgó el primero, no existían, y, demandas muy específicas en términos de salarios, derechos laborales y derechos ambientales, que son cuestiones que agregaron los demócratas como condición para aprobaron la cámara de Diput la cámara uh -huh. baja. Estos derechos van a ser bien, conten uh, pero bien contenciosos porque van a crear probablemente una nobleza obre obrera en México uh -huh. en el sentido de tratar de, de que eh, eh, de acuerdo por lo menos con la intención, es que lo, los vehículos que lleguen al mercado de Estados Unidos sean fabricados por obreros o armados, ensamblados por obreros que ganen una cierta cantidad por hora. El, el debate está en el, en el punto por hora. Eh, ¿Cuál es el salario mínimo de Estados Unidos en la industria automotriz? Son 16 dólares la hora dólares la hora sería el salario mínimo en México de, de un obrero bien pagado diario en México.
3: Y no, para nada le llegamos. No, o Se gana una tercera parte.
1: Aquí. No, eso... Y
2: además
3: que tenemos mucho más impuestos, y como uh -huh. dijo
2: el, el maestro este Luis Pasos, mayor impuestos menos inversión, les queda poco. Bueno,
1: eso, eso es una parte. La segunda parte, el, el acuerdo está específicamente bueno, eh, por lo menos declaradamente eh, con la idea de tratar de auspiciar el regreso de puestos uh -huh. laborales a los Estados Unidos, que no, no es, que no va a ser posible, que no va a ocurrir, algunos van a regresar, otros no, etcétera, pero de todas maneras la idea del tratado es ese, uh -huh. finalmente. Y tercero, ¿cómo se llama? Eh, la está la, la creación de, los, de, de paneles específicos de quejas que van a ser específicamente relacionados con México, que son específicamente relacionados con el cumplimiento mexicano de, 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 las, de las propuestas. Entonces, ahí, mira, hace 25 años, eh, la, el, el departamento, el, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá y Comercio, tenía un piso completo de su edificio dedicado específicamente a abogados para abordar temas la, temas comerciales con Estados Unidos no creo que eso haya cambiado al contrario uh -huh. yo creo que han aumentado yo quiero saber qué estamos haciendo aquí uh -huh. porque hemos estado reduciendo el gobierno que está bien pero no estamos aumentando el personal que nos que, que, que nos va a ayudar uh -huh. y eso y, 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 y de las consecuencias interesantes y esto es algo que salió en la Dos cosas que salieron al, ya el jueves, viernes de la semana pasada. El uh, secretario de Comercio, Wilbur Ross, uh -huh. por ejemplo, aseguró que debido al tema del coronavirus estaría en lo posible que muchas empresas reconsiderasen sus cadenas de producción y regresaran trabajos y empleos a los Estados Unidos y a México. Okay. Y a México. Uh -huh. Es posible. Pero depende de cuánto tiempo dure la, la alarma del coronavirus. Y la segunda parte, y esto es algo que, que, que esta es para tomar en consideración, que el mismo día que el presidente Trump firmó el acuerdo de libre el, el, el nuevo tratado, el Temec, pues eh, un, eh, en las primeras palabras, en sus primeras frases, lo que, primero que hizo fue saludar a esa gran maravillosa pared que estamos construyendo en la frontera sí, con México amare. y que anoche eh, se Ikela... cayó,
2: o mm. se cayó, ¿no? Mm. Una parte del sí. muro ya, no, <risa> por el, los vientos de Tijuana. El Tiguanes. miércoles, jueves,
1: sí. sí. Y, el, y, el, y el jueves por la noche, finalmente, después así de, de, de días de estar coqueteando, con de, así jugando con el tema, vamos a... México está pagando por el muro, que nadie sabía cómo lo iba a hacer. Ahora está amenazando con utilizar otra vez, o amenazando con utilizar las remesas. Uh -huh. Es decir, las la remesas son... Y eso está, no sé, ya intent, ya lo sugirieron hace cuatro años y hubo así la gente se, la gente, la industria de bancaria se puso de uñas. Claro. Eh, la, lo van a intentar esta vez, tal vez. Pero, y la
3: gente, porque la y, gente no va a mandar y, sus recursos no, 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 para no, no, que no, se como, los eh, para que se los recorten no, en el no, Internet.
1: ¿no? Eh, lo, lo más interesante es cómo eh, yo quiero ver cómo le van a hacer, porque, claro. porque ya mucha gente no, Es una violación de
3: la garantía
2: no, no, Perdón. Se sí, sí, le vale. sí, sí
1: pero, pero además hay, hay otra parte. esto es, Tienes dos, dos partes más. Uno, ciertamente es un bocado apetitoso. Se espera que este año lleguen 37 mil millones de dólares en remesas a México. Uh -huh. El año pasado fueron 35 mil. Uh -huh. Y dos, una gran parte de esas remesas son depósitos que haces en el Banco Perengano, uh -huh. el Banco Perengano en, eh, en Texas, uh -huh. en California, donde sea, y tu familia lo cobra por, vía tarjeta bancaria, uh -huh. en un ATM en Guanajuato, sí, si te municipio gusta de Zacatecas. es decir, cómo vas a regular eso cómo vas a cambiar eso, eso no lo sé Sí. así que está un, están abriendo se está abriendo una lata se de, van a de, inventar
2: ¿no? un
3: impuesto ahí raro es posible ¿No?
1: ¿Y, una comisión, van van a decir, y ese
2: dinero va, va a ser... para o, o le
3: vas a meter candados yo lo imagino Pepe, no sé cómo lo veas o le vas a meter candados a ese banco eh, estadounidense porque con ellos sí tienes poder y vas a ahorcar a los migrantes porque lo que vas a hacer es, es dejarles menos posibilidades de moverse. ¿no?
1: Pero mira, el, 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 es cierto, pero al mismo tiempo es, es una lata de gusanos. La industria bancaria estadounidense tiene muchas regulaciones, uh -huh. pero también tiene muchas uh, puertas falsas, valga la expresión, o como le quieras llamar. Eh, si te fijas, hay, hay alrededor de 13.000 bancos en los Estados Unidos. Uh -huh. No porque sea a este, uh, todos prósperos, pero es el Banco Nacional de sí, Falfurrias, Texas. Sí. Y uh -huh. no tiene nada que ver con el Banco Nacional de Houston, Texas. Claro. Y, ¿Sí? uh, y bueno, entonces eso, abre una lata abre una lata de gusanos. ¿Quién sabe lo que va a pasar? y Pero va a ser harto entretenido uh -huh. para uh -huh. nosotros. Pues,
3: lo ¿sí? que sí es que Trump sigue siendo un, un personaje que, por más que haya firmado el t que fue algo bueno, no, este, su no, amigo? no desaprovecha oportunidad para... Es, 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 Lanzarnos, es, es, este pues es, basura No sé es, cómo decirlo en el claro. discurso ¿no? Y es, nosotros pues seguimos todos los
2: días Presumiendo cuántos migrantes paramos sí. Y como lo he dicho, pues este Como lo dijo Porfirio Muñoz Ledo No sí. lo dije yo Somos el tercer país de euro De
3: facto. Sí, claro.
2: y Pero sin el dinero que nos ayude Para poder mantener a todos los migrantes Con esa calidad de vida Sí que se supone que deben de tener si eres el tercer país seguro. Es
1: esquizofrénico simplemente, tenemos una, una, una demanda de derechos y respeto a nuestros migrantes en el, el norte y no lo hacemos en el sur.
2: Bueno, sí, sí, dos varas, dos medidas, sí. absolutamente, como nos convenga y andamos. Pues muchas gracias jefa Merlos, gracias, gracias por ti, esta Adri. valiosa información que como siempre cada lunes nos trae. Y maestro... Pepe Carreño es una, que es, no es un placer no, escuchar Pepe, sí. a un hombre que sí tiene experiencia, que sí fue, que sí reporteaba, sí, que sí tenía la información. Y que tiene cuando, una pasión por el periodismo. Claro, Adri, que, periodista que, que de verdad. Bueno, pues nos vamos a un corte y regresamos. Soy Adriana Delgado, aquí nos escucha sí en el dedo en la llaga por el Heraldo Radio. Bueno y regresamos aquí al dedo en la llaga, sí, nos está usted escuchando por el Heraldo Radio y yo soy Adriana Delgado y déjenme decirles que hoy tengo una invitada de lujo, Mónica Salmón, ella es psicóloga y escritora, el día de hoy vamos a hablar de una serie de temas que se, se pueden considerar tabú, ¿sí? las libertades sexuales y los límites entre las relaciones, tenemos aquí una novela que plantea varios cuestionamientos que rara vez se tocan. Una novela que además es impactante, ya que está basada en hechos reales y exhibe la condición humana y nuestros vínculos perversos. Nos muestra el placer que provoca ver sufrir al otro, viniendo de la persona que debe cuidar de ti. Vamos a hablar del libro Cuídame de Ti. Un texto psicológico de relaciones, maltrato, sexualidad, erotismo perverso, liberación y resiliencia. Muy buenas tardes, Mónica,
5: ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Adriana, muchas gracias por recibirme en tu programa. Muy contenta de estar aquí contigo y poder hablar justamente de lo que estás diciendo, ¿no? De Cuídame de ti, que es una novela literaria y lo más fuerte que acabas de mencionar es que todo lo que acabas de decir está basado en hechos reales y eso es lo más escalofriante de, uh -huh. de la historia. O sea, penetramos en un mundo perverso, pero en un mundo perverso que viene toda esa maldad y arranca todo ese mal desde una figura que tendría que ser una figura sumamente protectora. O sea, la figura que nos tiene que cuidar, que... que Quitar de todo ese mal, ¿no? Que es la madre. Y de ahí ya es algo que, pues, muy pocas personas nos atrevemos ya a mencionar.
2: Bueno, y además es muy perverso, Mónica, porque la madre es lo primero que tenemos como, conocemos como amor, los es seres nuestra humanos. fuente
5: primaria, es nuestra figura protectora. O sea, de ahí parte todo. Así es. De ahí parte todo. O sea, nuestra raíz con la vida, con, con el mundo, con el otro. Y si, ese, y si esa parte está rota, ¿cómo te sujetas? ¿De dónde te sujetas? ¿Quién te puede arropar? ¿Quién te puede proteger? ¿Quién te puede abrazar
2: cuando el mal viene de, pues, de la mamá? Es terrorífico. Y en países donde... Los países latinos, generalmente el matriarcado viene a ser tan fuerte porque la madre es es, es un fenómeno de autoridad, ¿no? Pero no muchas veces de amor.
5: No, y, 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 y sobre todo en un país como el nuestro, ¿no? Donde tenemos a la mamá, siempre lo digo, la, la figura materna es sagrada. Siempre tenemos o tendemos a, a insultar al otro. Si yo me enojo contigo y desde mi enojo y te quiero insultar y te quiero decir lo peor, no hablo de ti, hablo de tu mamá. De tu mamá, sí. O sea, es, tenemos la psicología de la mamá muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan fuerte? Porque cuando se habla de un mal que viene desde la figura paterna uh -huh. ya es como una, un, una estructura donde hay muchísimos estudios donde está el abuso de la figura masculina toda esta fuente de literatura que tenemos del abuso del abuelo, del tío, del primo De pero que no hay este, esta literatura donde viene el abuso de la madre por lo general la tenemos en una situación muy protectora o muy pausada o, o de también víctima pero ah. no de agresora. No vemos a la mujer como esta fuente de, del mal.
2: Entonces, pues sí, choquea. La verdad que es sumamente fuerte. Ahora dime una cosa, Mónica. este ¿Quién sufre más por el maltrato de la mamá? ¿Los hombres o las mujeres?
5: Híjole, no me atrevería a, a responder como tal porque creo que la mujer... Hay una identificación hacia... Okay. La, hacia hacia la madre, hacia esa figura. Entonces hay una herida, hay una herida que sangra constantemente porque es la figura con la cual te vas a identificar. Es nuestra figura a seguir, es nuestro modelo a seguir. Entonces, ¿qué sucede? Que no solamente está fracturado el, la parte materna, sino también está fracturada mi parte de identificación. ¿Con quién me identifico? ¿Qué modelo sigo cuando mi madre viene con una situación completamente perversa? Pero aquí lo curioso en la historia de Cuídame de Ti era que era una madre sumamente presente, Cuidada, o sea, cuidaba a nadie, la protegía, la, la protegía de, de ciertos, uh -huh. de estos cuidados, ¿no? De esta, de estos, este, la mejor educación, los mejores vestidos. Sobreprotectora. Era una madre sobreprotectora y donde le, ten, o sea, le daba todo, todo uh -huh. en el sentido de los mejores vestidos, la mejor educación, los mejores doctores, pero había una perversión detrás terrorífica. Terrorífica. Ojo, o sea, nunca la toca, nunca abusa de ella físicamente. Pero eso no quiere decir que el abuso psicológicamente no esté. Claro que está. Y somos una sociedad que si no lo vemos, no creemos en él. Tenemos que ver el daño. ¿Dónde la tocó? ¿Dónde está? Ah, le pegó, quiero verlo. Sí, ¡No! pero hay un abuso que no o sea, se hay un, hay un daño que un no se ve. Hay daño que no se ve. Que no se ve. Claro. Y, no quiere, y, y que no se vea no quiere decir, Adriana, que no exista. Claro que está. O sea, ese maltrato psicológico y ese maltrato emocional es terrible. Y tenemos que tener como sociedad, tenemos que estar preparados, porque cuando yo escribo Cuídame de ti, que me topo con rompo un prejuicio, porque tú sabes que mi primer novela, Debajo de mi piel, sí. es un homenaje a mi mamá, a la maternidad, y para mí decir madre significaba decir amor, cuidado, protección, este, respuestas, todo, en esa figura protectora. Después hice... Que queda entre nosotros, que es una novela erótica, y de aquí me voy y me encuentro una historia donde me da completamente escalofríos y dije, no, yo no voy a hacer esto, yo me voy a alejar, y yo estoy haciendo una novela del tiempo y de la sabiduría uh -huh. de una mujer de 80 años, lo que nos puede dejar a las mujeres de uh -huh. hoy, y me encuentro en el camino una historia, pues de una fractura de una madre que nunca tuvo... La posibilidad de ella de tocar puertas porque no estamos preparados, ni en los psiquiátricos, ni los psicólogos, ni la sociedad para decir qué pasa cuando el abuso viene de la mujer, de la propia madre. No sabemos abrazar,
2: no sabemos usted. Sí, del primer amor genuino que tienes en la vida. Y la necesidad de protección, de cariño, de solidaridad, de muchas cosas.
5: De muchas. Y también es una historia de amor en el sentido donde la figura masculina juega un papel rescatador. El amante de Nadia, que es un amante que le lleva 20 años, que la inicia o en este mundo de sexualidad, de una sexualidad completamente abierta, como lo mencionabas, no de erotismo, de sexualidad, de orgías. Esa fuente, curiosamente, también la libera. O sea, la sexualidad juega un papel muy importante en nuestra vida, o nos condena o nos libera. Uh -huh. Pero sabemos, tenemos que encontrar ese camino, ¿no? Ese camino hasta dónde podemos atravesar qué tan bien nos hace o qué tan mal nos hace. Y, y curiosamente, en esta, en esta novela, Cuídame de ti, la sexualidad le hace mucho daño, pero también la libera de muchas cosas. La, la, la ayuda a expresarse. La ayuda a expresarse, la ayuda a surgir, la ayuda a, reinvert, a reinventarse, a amar, a, a, a soltar y a tener otra clase de amor porque tiene un, una relación amorosa por muchísimos años, un cómplice de vida que le cree y que apuesta por ella y que es la única persona a su alrededor que sí le creyó la historia. De una familia pues tan perfecta, acomodada, como que tenemos siempre la imagen de, de lugares donde se encuentra la belleza, o donde se encuentra la educación, o donde se encuentra un estatus socioeconómico, cultural elevado, creemos que ahí no viene ningún mal, y al contrario.
2: No, bueno, no, sea, eso no significa que no... O sea, que no haya problemas, o sea... Que la entre... foto sea hermosa, sí, no quiere no decir, quiere decir que, que, Claro, que a lo mejor tra... hasta es donde más
5: problemas Claro, hay. entonces, ¿qué pasa? Que uno ve, o sea, por fuera y dice, qué bonito, y no se juzga y se queda con esa imagen, y no, no penetramos al, a la patología de cada personaje, y aquí es terrorífico. Y, y a, los, a la vista de una sociedad, una sociedad que anhela siempre tener eso, es bien difícil
2: poder ver... Claro. lo que está sucediendo. Oye, ¿verdad? Mónica, tú eres además eres una gran psicóloga. El tema eh, de fondo también es, todos estos feminicidios com este, cometidos por hombres tiene que ver mucho con ese matriarcado, con esa madre ausente, con esa madre que los controlaba, que los sobreprotegía. Y llegaron a un punto donde odiaban a la mujer que era su madre y se traspasa a su pareja o a la novia.
5: Mira, yo sí creo, como psicóloga y como con formación psicoanalista, sí creo que mucho tiene que ver infancia, puede ser destino. Y, en, y lo digo, infancia puede ser destino. Yo he visto todos estos casos de estos hombres con este odio tan terrible hacia, hacia la mujer. Viene en algún punto de la infancia, allí hay una, como una herida tan fuerte provocada por la figura materna. Claro. O sea, siempre, si le empiezas a andar en el perfil psicológico de este hombre maltratador, de este hombre, no esté. Tiene este que ver la madre controladora. Controlado, tiene ahí una fuente la mujer, la madre, ahí brutal. Entonces, pues sí, la, la mamá, ahora sí, como decía Freud, o sea, todo sobre mi madre, ¿no? Todo, la mamá tiene un, un juega un papel súper importante en nuestra psique. Claro. Sumamente importante. Y en, en las la nos mujeres, la pues
2: nos, nos deslegitima totalmente una madre. Con estas características, porque lejos de ser tu amiga, tu la que te empodere, la que te impulsa, es la que te hace que vayas minimizando tu 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 calidad, tu dignidad.
5: Claro, y es importante de verdad. Yo este, a mí me han buscado muchísima gente porque ha surgido, les da vergüenza, sabes. Hay una parte que yo no había encontrado y hasta que publiqué esta novela me di cuenta cuando el mal viene de la madre es muy penoso pero también es muy
2: vergonzoso como que no aceptamos esta pues parte. es que cómo vas a aceptar claro. que tu propia madre es la causante eh, de, es la causante del sufrimiento que tienes o sea no lo quieres aceptar porque se te hace inimaginable así es que pueda haber inclusive odio de la madre hacia ti y sí lo puede existir no, y aquí sí, lo tenemos claro. lo tenemos en Cuídame de ti y es ay Mónica
5: brutal. qué gran novela pues dónde la podemos conseguir mira la pueden conseguir en todas las librerías está a la venta ya está en audiolibro también ya lo está en redes este en ebook este, la pueden también bajar uh -huh. y también a escuchar, o sea que si no tienen el tiempo ya es están en yo también, soy una de ellas, también, que voy en el coche en el, coche, voy en el tráfico la pueden cuídame escuchar. de ti
2: pero y además de déjenme decirles que Mónica Salmón es una gran psicóloga entonces también los puede atender, ¿eh? <risa> ¿Me ¿Dónde, pueden ¿Dónde te pueden seguir, Mónica? <risa> bueno, estoy en. ¿Ya no das consulta? Sí, sí, doy A consulta. A ver, por favor, dinos estoy dónde. Estoy
5: en Twitter, estoy como Mónica Salmón PSI y en Instagram también, Mónica Salmón PSI. Ahí me pueden conseguir. Ahí está mi mail, ahí me pueden contactar. Y este, y y pues los que quieran, ahora sí como o seguirme o
2: tomar una terapia o algo ahí les contesto. Claro. Muchísimas <risa> Más gracias. Instagram. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica Salmón, psicóloga y escritora y autora de la novela Cuídame de ti. Por favor, léanla. No se van a arrepentir. Es una gran pieza literaria.
4: Muchas gracias, Adriana. El dedo en la llaga con Adriana Delgado.
2: Bueno, pues no saben qué gusto me da tener a Ana Espineto, directora general y fundadora de la Feria Artes Bada. No saben qué maravilla cultural, artística es esta feria. Y para todos aquellos artistas que nunca han estado en una galería, o han expuesto su trabajo y buscan darse a conocer, les tenemos una muy buena noticia. En este mes de febrero se llevará a cabo la primera edición de la Feria de Arte Bada MX una feria que se basa en el sistema directo de artista y que estará en Campo Marte en esta Ciudad de México. Y para pl platicarnos de este nuevo concepto, pues sí, tenemos a Ana Espineto. Ana, muy
6: buenas tardes aquí feliz, en El Dedo en la Llaga. Feliz de estar acá y bueno, ya con eh, empezando a armar lo que va a ser la feria que, que arranca este jueves, este jueves 6, así que con, con toda la previa los, los nervios y la felicidad de lo que va a ser porque realmente tenemos 100 artistas <ríe> increíbles eh, talentosísimos que van a estar cada uno va a estar esperando eh, en su stand a la gente para, para hablar de su obra eh, son 100 historias de vida de cada, o sea de estos de estos artistas y, y que Bada es, es mucho más que una feria de arte, ¿no? Es una fiesta porque el poder encontrarse con el artista y que sea el mismo artista el que habla de la obra, poder también eh, comprar a precios muchísimo más accesibles porque uno le está comprando directamente al artista. Acepta. Así que es, es, un, es un encuentro muy lindo y, y una experiencia, ¿no? Claro, y esta feria empezó en Argentina en el
2: 2012 y sí. ¿cuántos artistas estuvieron tuvi tuvieron estuvieron en aquel entonces?
6: Bueno, empezamos en Argentina, yo empecé el formato porque soy artista y, y bueno, me parecía que los artistas necesitábamos un espacio eh, donde no dependiéramos de las galerías para poder vender nuestra obra y, y bueno, en el 2012 empezamos con Bada, eran 70 artistas y nos visitaron 3.000 personas eh, este año fue la, la edición, o la octava edición, eh, es, fueron 280 artistas que participaron y nos visitaron mil personas, que realmente fue increíble, fue increíble lo que fue creciendo el formato, porque desde desde la organización trabajamos en democratizar el arte, en hacerlo accesible para todos. Nosotros les pedimos a todos nuestros artistas que, además de su obra grande que, por supuesto, presentan con los precios que cada uno maneja, todos tienen que tener por lo menos 10 obras a un precio máximo de mil pesos, ¿no? Okay. Esto es para que, para que la gente eh, empiece a, a sacarle esos prejuicios que tiene el arte que es para millonarios. Es elitista. Claro, que es algo elitista, que dejó eh, afuera a gran cantidad de público, que uno por ahí se quiere comprar una obra para la casa, pero parece algo inaccesible. Y, y también, eh, Trabajamos mucho en empoderar a los artistas porque realmente estamos convencidos de que nadie puede hablar de la obra mejor que el artista. Claro. Entonces, este encuentro con la gente para el artista es valiosísimo y para la gente también, porque uno mira una obra y le gusta, pero uno escucha al artista hablar de esa obra y esa obra cobra una vida absolutamente Totalmente. diferente, ¿no? Y, y bueno, el poder hacer que los precios sean accesibles y que uno pueda comprar obra para su casa, para su oficina, y, y que cada vez más gente se acerque al arte y, y lo vea como algo posible. O sea, yo, porque a
2: veces también el prejuicio es que cuesta muchísimo dinero, sí y, pero aquí tú nos dices que puede, que... Se, los participantes van a presentar 10 obras en un formato pequeño
6: Sí, además de sus obras grandes Ajá. que por supuesto cada uno eh, maneja diferentes tamaños y técnicas, porque claro. están representadas todas las disciplinas de, del arte. Todos van a tener, van a hacer un esfuerzo en tener estas 10 obras, además, eh, a un precio de mil pesos, para que la gente no esté pensando ¿para qué voy a ir a una muestra de arte que es algo carísimo y no me voy a poder comprar nada? No, en, en Bada el arte es posible, es accesible. ¿Y, y cómo empezó
2: todo este... Pues todo este camino... Bueno... ...por hacer esta feria... ¿Qué te inspiró? ¿Qué dijiste hasta aquí? Tenemos que abrir esto a más artistas, porque para los artistas emergentes es dificilísimo sí, ese dificilísimo. camino, porque sí. tienen que ir a una galería y si al, galer al galerista pues no le gusta,
6: sí. pues ya no tiene la oportunidad ni siquiera de exponer. Sí, es, es eh, lo que hacemos desde Vada, es ser una plataforma para los artistas eh, y bueno, mucho... Eh, puse yo de mi experiencia como artista de las cosas que, que me parecían que, que eran difíciles. Por eso también otra cosa que hacemos de la feria es a nuestros artistas capacitarlos previamente. Nosotros les damos charlas para que aprendan de marketing, de ventas, de cómo curar un espacio, de cómo armar su currículum, de cómo manejar las redes, porque a veces eh, los artistas tenemos muchos lugares para mejorar nuestras técnicas, eh, pero en ningún lugar nos enseñan a vender, y si... Y, y a manejar las redes y esas cosas, entonces por eso nos parece importante que nuestros artistas se profesionalicen y puedan llegar a la feria este, y aprovechen a full estos cuatro días de, de contacto con la gente, que no solo es vender, sino también es generarse contactos que puedan eh, seguir ellos mismos sin de per sin de estar dependiendo de, de un galerista o de o de cualquier otra persona, ¿no? Y pensando que lo pueden hacer, porque no es que no lo pueden hacer. Claro. Y Ana, y dime, por ejemplo, ¿qué experiencia de éxito? mis sí, experiencias sí. de éxito que ha tenido la feria están, de Bada? Son, hay unas historias divinas eh, en, en Buenos Aires muchísimos eh, artistas que antes tenían que trabajar de otra cosa uh -huh. se pudieron dedicar a, 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 gracias a la feria al arte no hay hay una historia de de, de un artista que es eh, era mecánico y arreglaba motos y empezó a hacer esculturas con con partes de, de, de sus motos, ¿no? De, de y, y entonces en, en un momento yo eh, acompañé a una persona a, a su taller y él tenía ahí sus piezas, sus esculturas, pero como un hobby. Y entonces Héctor Pomilio se llama, es un gran escultor. Y entonces yo cuando lo vi le dije, vos tenés que estar en vada tenés que vender, esto es espectacular. No, yo soy mecánico, me decía. Yo yo no soy escultor, lo hago porque me divierte. Y bueno, presentó ese año sus esculturas y vendió todo, absolutamente todo lo que tenía y terminó la feria y lloraba y decía soy escultor, no lo puedo creer soy escultor y bueno a partir de ahí pudo dedicarse a eso que, que hacía con tanto amor y, y bueno hace años ya que se dedica a su trabajo como escultor no y bueno como eso hay, hay muchas historias de, de, de por ahí ilustradores que trabajaban en, en publicidad, en otras cosas y se pudieron dedicar al arte este... Y muchos artistas que, que, nos mandan su material y, y a veces confiamos muchísimo más nosotros desde la organización. Qué bonito en eso que futuro, dices. ¿no? Qué
2: bonito que que digas eso. O sea, confi confiamos más nosotros del talento que tienen sí. que ellos mismos, porque a lo mejor ellos, pues, como, claro. como este mecánico, pues sí. ni lo soñaba.
6: Sí, sí, sí Qué sí, gran aportación. Sí. Es lindo, es muy lindo. Y muchísima gente, hasta chicos, nos pasa en la feria que, que los papás los traen cada año a elegir una pieza de una obra de un artista. Y este y bueno, y, 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 y también ir introduciendo a los chicos en el amor a, 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 al arte, ¿no? Como que todos los años vienen y algunos ya tienen sus artistas que siguen. Y bueno, esa posibilidad también de de poder hacer regalos especiales, ¿no? Y no estar regalándole a alguien una camisa, que todos tenemos camisas claro. o, o cosas que ya tenemos mucho, sino regalar algo tan especial como una obra.
2: Cuando termina la Feria Bada y te sientas, no sé si a tomarte una copa de vino, ¿qué sí. piensas?
6: Bueno, todos los años ¿Cuál es una, entonces es, emocionante? hay dos hay dos momentos que me emocionan muchísimo. Uno es el armado, que todo el mundo dice uy qué lío el armado, todo que se arme y para mí es muy emocionante porque lo que trabajamos todo el año, este y lo que trabajó cada artista todo el año eh, se se ve ahí en en el armado y después de la feria también me emociona mucho ver eh, la alegría de los artistas y la ilusión que pusieron y la felicidad que tienen.
2: ay Mira, y me hace sentir porque te veo emocionarte. Qué bueno, qué maravilla, qué bendición que México nos traigas esta oportunidad sí. de que muchos artistas emergentes que no tienen esa oportunidad y que a veces el arte salva a muchos jóvenes Muchísimo. jóvenes de la drogadicción, de muchas sí. otras este, de la delincuencia y que tú con tu experiencia, con tu amor y con tu pasión nos traigas a México del 6 al 9 de febrero
6: esta oportunidad de acercarnos al arte por sí. medio de esta feria Bada MX. Y estamos muy contentos de que sea en Campo Marte, que sea un lugar tan accesible para todos. Eh, van a ser cuatro días increíbles donde va a haber eh, muralistas pintando en vivo, tenemos también un espacio que nos parece muy importante donde van a estar, eh, que es de inclusión, donde van a estar pintando pintores que pintan con la boca ah, y con los lindo. pies, pin, invitando a la gente a, a ponerse en el lugar del otro, a que pinten con ellos. Eh, por supuesto, está 100 historias de estos 100 artistas eh, y es muy importante, vamos a hacer un homenaje a Rafael Cauduro, uh -huh. eh, que va a se van a presentar obras inéditas de él. Bueno, es un artista que forjó mucho solo su trayectoria y, y al que admiramos este todos muchísimo. Y, y es una felicidad enorme poder hacerlo acá en México con los talentos increíbles que hay. La verdad que se presentaron 3.000 artistas y, y tuvimos que elegir 100. Y bueno, lo, ojalá el año que viene la feria sea muchísimo más, más grande.
2: Pues muchas gracias, Ana Espineto, directora general y fundadora de la Feria de Artes Badas. Gracias por traernos estas emociones aquí, al gracias. dedo en la llaga.
6: Bueno, y me encantaría que, que a los escuchas del Dedo en la Llaga, del Heraldo, tengan la oportunidad de venir a visitarnos. Por eso te quiero dejar eh, siete invitaciones para, para los radioescuchas. Cada una es para dos personas. Eh, los primeros que se comuniquen al 222 y siete eh, podrán llevarse estas siete invitaciones. Bueno, pues muchas gracias por haberme acompañado este lunes.
2: 3 de febrero del 2020 aquí en El Dedo en la Llaga nos vemos mañana, gracias